0: Coreia, um exemplo de país a ser seguido. Educação é coisa séria. O Japão foi o ó. A China também não é santa. É o e Rússia sempre dando azia. Olá! <risos> Olá, queridos ouvintes. Eu sou Ana Caroline. Olá, eu sou a Etna Cavalcante. E hoje, Etna, dando, a nossa, dando prosseguimento ao nosso especial Doramas, vamos falar sobre o que? Bom,
1: hoje a gente vai falar um pouco né, sobre a história, principalmente de um país específico, né, que é o que está, digamos assim, mais se destacando no ramo dorameiro, que é a Coreia do Sul. Né? Então, a gente vai falar um pouco do de como é que se construiu essa história desse país, né, esse país tão específico. E a gente vai tentar fazer um paralelo com o nosso país, né? O que, que a gente pode tirar de bom né? desse, desse país lá do outro lado do mundo e que a gente pode tirar como um aprendizado para a gente aplicar no nosso país, né? Então, a gente vai abordar um pouco da história aqui da Coreia, né? A Coreia em si, né? Que que virou do norte, depois do sul. Então, enfim, eu não sou historiadora, né? Se alguém que for historiadora que estiver me ouvindo e eu falar besteira, por favor, me diga, mas eu procurei pesquisar. Desajude. É, eu procurei pesquisar o máximo, né? Que eu, que eu consegui aqui para trazer um pouco desse da contextualização aí para vocês do, do rolê aí das Coreias, né? China, Coreia, Japão. <risos>
0: Ai, olha, eu aqui hoje estou como uma querida ouvinte também, quase, porque é assim, né, eu tenho conhecido muitas aspas, né, conhecido um pouco dessa história, obviamente, através dos doramas, né, uhum. assim, desses, desse, da, do que os doramas trazem, da história, enfim, então é bem, assim, meu conhecimento, ele se limita um pouco a isso, assim, né, mas a gente espera que seja também informativo que a gente consiga isso. entender as questões.
1: É... Eu comecei a me interessar um pouco na história específica desse país, porque eu assisti um dorama, né, que conta justamente <risos> a história, né, de como que ele se formou e tudo. E a história, assim, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, viu, porque, enfim, não sou historiadora, né, mas é, é, o rolê de China, Japão e Coreia, a China e o Japão eles meio que sempre brigaram para ter um domínio, uma influência, né, sobre a Coreia. E logo no começo quem conseguiu ter essa influência foi a China, sendo que a China ela conseguiu tipo, é, ela conseguiu, ela não, ela não, fez da Coreia uma colônia, digamos assim, né? Ela teve uma influência, a Coreia pagava tributos para a China, né? Os imperadores da Coreia eram meio que subordinados aos imperadores chineses. Eles tinham uma questão cultural, né? De, de acreditar nas mesmas crenças e tudo. É, a Coreia, enquanto teve o do domínio da China, eles tiveram, assim, liberdade cultural, liberdade de crenças e tudo. E é, esse rolê ficou há muito tempo, né? Só que aí começou... É uma coisa chamada imperialismo no ocidente, que é
0: aquele. A, aquele,
1: aquela galera que quer dominar tudo, né? Que acha que é melhor do que todo mundo e, então, enfim, né? É, as grandes potências, né? É França, Espanha, Estados Unidos, é, Grã-Bretanha, come Rússia começaram a querer dominar o outro lado do mundo, né? eles como sempre, como sempre né? País. então é, quem é, como eu falei né quem tinha muita influência na Coreia era a China só que a China começou um episódio que foi a guerra do ópio eu não vou entrar muito nessa história, né? Porque dá um Google aí, galera, para vocês entenderem.
0: E eles não, e entraram... Tem muitos, tem muitos filmes, eu acho que tem muita produção um pouco sobre essa guerra também.
1: Sim, eles entraram nessa guerra com a Grã-Bretanha, né? Da Guerra do Ópio. E eles perderam, né? E saíram muito fragilizados, né? Economicamente. E a, o poder de influência deles, né? Caiu. E em contrapartida, teve uma outra nação chamada Japão... Que eles estavam assim, tipo, se espelhando muito nessa galera do ocidente desse lance de imperialismo. Tipo, eles, cara, a gente tem que. Ou a gente domina ou a gente vai acabar sendo dominado. E eles, tipo. E aí, você fica de que lado? <risos> e eles quiseram aprender assim, o, o negócio assim, direitinho. Então, como a China saiu muito fragilizada por essa por essa guerra, né, da guerra do ópio, então o Japão, ele viu uma oportunidade, né, de tomar, né, é, a Coreia, só que, diferente da China, o Japão, eles, tocou o terror, <risos> tipo, foi, foi, tipo assim, uma ocupação muito violenta, eles realmente reprimiam a cultura, eles reprimiam tudo, teve é um, um período assim de vários lances assim de escravi, escravidão de é, eles levavam os coreanos para o Japão para ser escravos é, estrupavam as mulheres coreanas então assim foi uma ocupação assim muito foda mesmo né muitos tanto que até hoje é, é histórico, né? A Coreia, o Japão tem esse ranço histórico, né? Eles não uhum. são, eles não são muito legais, assim, não são muito amigos, né, um com o outro, porque tem esse, esse, esse rancor, digamos assim, por parte da Coreia, né, por esses anos e anos de ocupação japonesa, né?
0: Uhum.
1: E aí o que que aconteceu, né? Aí é, o Japão virou o Japão não, A Coreia virou colônia do Japão e ficou sendo colônia até a Segunda Guerra Mundial, que foi quando o Japão perdeu, né, aí essa história a gente conhece, uhum. o Japão perdeu, ia fazer a parte dos aliados, perdeu a guerra junto com a Alemanha e a Itália e o Japão tava na merda, né, na bomba e tudo uhum. explodindo e enfim... Aí, como, aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu na China, né? Ele perdeu a guerra, perdeu o dinheiro, perdeu influência, né? E aí aconteceu. Aí quando a Coreia, enfim, pensa que não, agora vou ser independente, aí o que que vem? Rússia Estados Unidos. <risos> Porque okay. sempre... Aqueles nossos queridos sempre,
0: conhecidos. Sempre <risos> a
1: Rússia e os Estados Unidos. E aí começou, a gente lembra, né, das nossas aulas de história, que logo quando acabou a Segunda Guerra, né, Estados Unidos se lançou como uma grande potência, né, e começou o lance da Guerra Fria, né. O mundo era dividido entre União Soviética e Estados Unidos. E aí o que é que eles fizeram? Vamos dividir a Coreia. A parte do Norte fica Oi. com influência da União Soviética e a parte do Sul fica com influência dos Estados Unidos. E aí ficou mais ou menos que nesse rolê, né, é, uns gente, dois anos, visitar. e a mais ou menos em 1950, a Coreia consegue a independência dela. Então, gente, 1950, historicamente, isso foi ontem. O Brasil, ele conseguiu a independência em 1822. A Coreia foi em uhum. 1950. Tipo, os nossos avós já eram vivos. E a Coreia, tipo, ainda era colônia do Japão. Então, assim, em, em tempos Estados históricos, Unidos. né? Tipo, uhum. é muito recente. E depois, né? Que teve esse rolê todo da influência dos Estados Unidos a Rússia caiu e tudo e aí teve foi justamente quando aconteceu esse lance da rachadura né de criar ter a criação da Coreia do Norte que hoje até hoje né é fechada é comunista uhum. e da Coreia do Sul que é capitalista né e fora isso até hoje eles Mas... vivem na motreta né porque aquele <risos> vamos dizer que o líder da Coreia do Norte ele não é uma pessoa muito sã mentalmente né ele não então, assim, eu tô contando toda essa história pra vocês Pra, tipo, chegar ao ponto que é o ponto que eu quero chegar Um país que, desde não sei lá quando De mil e tanto, mil e tanto Sempre teve influência de outras nações Nunca conseguiu ser uma... Ter independência Conseguiu ser uma república, né? Ter a sua independência Em 1950 e de 1950 até hoje, a Coreia do Sul, ela é uma enorme potência. Digamos assim, Samsung, né? LG uhum. e a Hyundai, e a Hyundai que é o famoso HB20, né? Quem é no Brasil só até a classe média brasileira que não quer ter seu HB20 na garagem? Branco. Então, tipo, são empresas que são sul-coreanas, né? E e, tipo, eles conseguiram essa independência muito depois da gente e eles já estão há anos luz da gente com relação à educação, com relação a conhecimento tecnológico. Eles estão exportando tecnologia. Então, o, o, o que, nós, a, gente pode, estamos, o que a gente pode tomar de exemplo? É mas... isso.
0: E nós onde estamos? É, muito... A gente percebe muito esse, digamos... E aí eu até comentei contigo, né, Edna, eu lembro muito de um Greg News, que é justamente dessa, dessa, desse investimento, digamos, que a Coreia do Sul colocou, né, sobre, enfim, educação e cultura, e como esse investimento gera o que se tem hoje, assim, né, de, do, que, do que está sendo exportado para o mundo, enquanto nós aqui, por exemplo, as bolsas de pós-graduação são cortadas, as bolsas do ensino superior são cortadas. O corte que tem sido feito né, dentro das universidades, não só nas universidades, uhum. a própria educação básica, né? principalmente agora nessa, nessa questão com a pandemia, se tem se voltado a discutir muito a educação, porque está muito nessa coisa. Volta ou não volta as aulas. E aí foi muito interessante, porque eu estava vendo uma matéria dizendo... Ah, se não voltar agora as aulas presenciais, a perca, enfim, a perca de conhecimento vai ser de não sei quantos anos. E eu fiquei pensando, gente, como se a gente já não tivesse percas na educação todos os dias, Sim. né? Porque quem conhece a educação básica já sabe que a perca tá ali todo dia, né? Então isso é muito, muito doido, assim, né? E com isso, né? Como os investimentos que foram feitos por eles. Nessa época, a gente vê hoje, assim, né? Sim. Isso, assistindo um dorama, ouvindo K-pop, né? É como se eles já
1: estivessem, tipo, entrando numa outra etapa, né? Eles conseguiram se modernizar, conseguiram exportar essa modernização deles, né? Através dos celulares hum. e dos, dos eletrônicos, né? Que a Samsung... A, to, todo mundo tem alguma coisa da Samsung na sua casa, <risos> não é mesmo? O Samsung é o LG, né? E é aquela isso. coisa, todo mundo quer ter seu HB20. Eu, pelo menos, Sim. acho um carro top. top. <risos> e hoje eles já estão, assim, na, numa outra etapa de que é, tipo, exportar a cultura deles. Que é o que os Estados Unidos já fazem há muito tempo, né? De exportar uhum. o estilo de vida, de exportar a cultura, os costumes, as roupas. Então, tipo, eles já estão entrando, assim, em outro rolê. E a gente tá aqui discutindo se a esquerda é comunista ou não, sabe? Então, ah.
0: É uma não... coisa proveitosa. É, esses dias eu tava vendo aquela... Fãs do BTS, que eles vão lançar uma coleção de livros, lançou. eu não sei exatamente se são eles, viu gente, eu sei que eu vi isso no Twitter e pronto, que é aprendendo coreano com o BTS, e aí você fica assim, né, meu Deus, o impacto que isso gera numa cultura, porque Sim. você tá fazendo o que, você tá pegando um grupo que hoje está mundialmente conhecido, assim, talvez só a minha mãe que não vai saber o que é BTS, assim, né? <risos> Se você tem um mínimo de contato com a internet, alguma coisa assim, você vai estar tá ligado um pouco do que é o BTS e o K-pop, né? E aí... E já estão isso, né? Você tá ensinando um idioma, que não é que... Porque o idioma, né? Aquele primeiro idioma que você tinha que saber era o inglês, então você já Sim. tá ensinando o um coreano, né? E aí, eu pelo menos... É, isso eu acho muito engraçado, porque... Quando eu comecei a assistir doramas, pra mim foi muito esse sentimento, né? Você tem uma estranheza ali com o idioma e tal, mas você começa a ouvir e começa a se tornar muito comum o seu ouvido. E aí você quer começar a, a saber mais sobre. Sim. Aí hoje, meu Deus, eu abro meu YouTube e só as páginas que vêm, assim, os coreanos, o Kate, o não, não, ai meu Deus, eu não dou conta. E é muito... E assim, não à toa, até comentei, não à toa hoje, é... Esses, semana passada, o BTS foi o primeiro grupo coreano a entrar no top 1 da Billboard, né? Uhum. Chart musical e tal, que é que, assim, tem ali as suas separações e tal, com cantores não americanos, né? E até com os próprios britânicos, assim, tem umas polêmicas lá, então um grupo coreano entrar nessa parada já tá mostrando ali um impacto, né? Sim. O que vem sendo gerado nessa música. É um parasita ganhar um Oscar, Sim, né? Sim, e principalmente na Billboard, né? Que é uma coisa, assim,
1: que a gente sabe que é muito regionalista, digamos assim, né? Uhum. É muito difícil eles incluírem isso é, é, bandas ou cantores ou artistas que não são deles, né? Uhum. Uma, às vezes, o máximo que poderia ter acontecido, era alguma coisa britânica, né, mas tipo tem alguma proximidade com relação ao idioma mas uhum. tipo ori oriental né, ainda mais com essa treta toda que tá Trump e China e tudo realmente assim, é um é um, é um país assim pra gente ficar, porra
0: tá aí, <risos> pois tá aí né <risos> é assim, e é, é, é. Foi, um, e acredito que ainda seja um investimento que se faz nessa indústria, né, na indústria do pop, enfim, nessa indústria cultural, na indústria, assim, na educação, né, como um todo, assim, quando você, você percebe assim também que, eu até comentei, né, quando você assiste os doramas escolares, você percebe uhum. que ele tem aquele pouco de caos também, Sim. né. É, Enfim, nem tudo nem são não flores, vou dizer, né, não é, não vou dizer eu já, é, eu pesquisando
1: sobre, pra fazer esse episódio, eu vi assim que tipo, vestibular, digamos, o vestibular deles lá, né, é como se fosse hum. assim um marco realmente na sua vida, e tipo, se você não consegue... Tipo, parece que o nível de suicídio entre os jovens, também depois, uhum. por não conseguir isso e tudo, é, é, é bem grande, tem aumentado. E eles lá uhum. já estão começando a se questionar, né, sobre essa, essa, essa severidade, digamos assim, né, no aprendizado uhum.
0: deles, né. E regulamentando, até vi também isso, né, que lá, por exemplo, tem uma lei, porque antes, assim, as pessoas estudavam loucamente, né, tipo assim, cola o a, período escolar é muito, muito grande, né, em horas do dia. E aí, e eles têm muito essas casas, esses lugares para você estudar depois da escola, né? E aí, se criou uma lei que é proibindo o estudo depois das 10 horas da noite. Então, depois das 10 horas da noite, essas pessoas têm que, ir, é, tipo assim, esses lugares, não pode ter aula, estipular e tal, assim. Que vão ser nessas regulamentações, assim. Na indústria do pop, assim, eu lembro, agora eu não vou lembrar, eu, eu acredito que são os idols do Japão. Porque também tem os idols, né, do Japão, tem, enfim, na China também e tal, né? Mas, se eu não me engano, foi do Japão, tem um documentário na Netflix que aí fala dessa relação com os idols e tal, né? Uhum. Que eu acredito que seja um pouco parecido, assim, o quanto eles começam ser, Então, tipo assim, se eu quero... Aí você faz o debut, né, que é isso. Um, um, eu tenho, sei lá, 13 anos, começo a ensaiar numa empresa, uhum. não sei o quê. Aí vou fazer o meu debut, né, tipo, com a empresa. E assim, é muito, é muito, você passa um tempo ensaiando, tipo assim, você é treina na empresa, passa, sei lá, não sei quantos anos ensaiando, até você fazer, de fato, seu debut no mundo da música, né? Uhum. E aí, é muito, e aí tem uma coisa que é muito, eu, eu também só fiquei sabendo, obviamente, depois do Vedoramas, <risos> que como serviço, como serviço militar, é obrigatório mesmo. Sim, assim, é, é um obrigatório, obrigatório mesmo, mesmo. é. Né, aqui que né? A pessoa assim, né? Faz é... aquele boleto, a hora não precisa servir Você se alista, mas você não necessariamente serve, né? Sim Mas lá eles têm que servir mesmo, assim e Sim. São 21 meses É valendo,
1: meses, viu? É, é valendo o serviço obrigatório lá
0: E aí eu só, eu só descobri, porque assim A hora você tá vendo um dorama aí aparece isso ou os atores, que são os atores maravilhosos Vão lá e tem que servir E aí você fica triste, meu Deus, eu passar tanto Tem que ser meu ator preferido mas é muito, é. e assim, eu quanto isso pra ele, porque assim, aparentemente, né, pra nós que estamos vendo daqui isso parece ser também um servir ao país, né, não parece ser aquele rolê de tipo, não quero fazer porque de fato é obrigatório, né, pelo menos pra gente que vê daqui, pra mim, né, parece é. ser um de fato, estou servindo ao meu país, né, isso é, é. muito... É muito diferente também, assim.
1: É, eu acho que lá, para eles, pelo fato de eles passarem tanto tempo sob domínio de outros povos, né, e então eu e acho guerras, que, que né, tem um, uma cultura, né, mais de, tipo, a gente, a gente é, sofreu tanto para conseguir essa independência, essa soberania, né, que então vamos lá dar
0: mas uhum. assim, a
1: gente vê que tem muita coisa assim que também passa a da dar conta, né? Que é esse lance da escola, de ser muito rígido e tudo. Mas a gente tem que, a gente tem que pegar os exemplos bons, né? E Sim, os exemplos bons, bons, realmente, com relação a investimento em educação básica. E investimento na, na própria cultura, eles realmente nota 10. Uhum. <risos> sabe? É, é, eu... é um país realmente admirável. Eu fiquei impressionada eu... com a história
0: deles. E eu fiquei impressionada, assim, quando, quando eu vi que tinha, ia ter esse, esse livro do BTS, né, Aprendendo Coreano com o BTS, eu fiquei assim, em êxtase, que eu fiquei pensando, meu, assim, um boom, assim, porque é, é o complemento Sim. disso, né, é você, agora que, por exemplo, o BTS é isso, está mundialmente conhecido, você agora está levando essa outra língua também para esse, esse conhecimento, né, no Entendi. sentido, porque assim, dá essa sensação de que, Hoje, por exemplo, eles fazem música em inglês, tem essa relação com o inglês, mas eles querem mostrar que eles vão trazer o coreano também, né? Que não Sim. vai ser só vamos fazer as músicas em inglês, né? Vamos aqui mostrar Sim. esse coreano, né? Isso é Sim. muito... E fora
1: que, tipo, tem toda uma coisa por trás que é influenciada, né? Também, tipo, uhum. influencia as pessoas a quererem aprender a língua, influencia as pessoas a visitarem o país. Então, tipo, uhum. dinheiro entrando lá... Então, tipo, eu, eu acho, assim, que eles estão tendo uma sacada, assim, muito muito legal, e pelo fato do país ser um, um país tão jovem, digamos assim, né, eu realmente fiquei muito impressionada hum. com a evolução deles. Muito é. impressionada mesmo. E hum. é porque eles fizeram tudo isso, né, e sendo vizinhos de um louco, com bomba hum. nuclear, que é o um tempo todo de ameaçando todo mundo, matar todo mundo. E... e... Estão
0: aí, né, galera? Tô aí, É, eu fico, eu fico muito, assim, nos doramas, principalmente quando eu assisto, né, e tal, e aí entra muito essa questão da história, eu sempre fico me perguntando, assim, né, como, como foi um processo que é isso? A gente, 1950, mas o quanto se gerou muito rápido? Até, por exemplo, se você pega um dorama mais antigo pra assistir, você vê que a qualidade não é tão boa, mas hoje você vê um dorama, eu fico impressionada, assim, eu me sinto na sala de cinema, às vezes, é. eu meu Deus.
1: É uma coisa, assim, muito bem gravada, muito hum. bem... Uma, um drama, assim, uma trama muito bem elaborada, você vê, assim, que não tem ponto solto. Enfim, gente, eles... Realmente sabem fazer um negócio. Hum. E sabem gravar. A fotografia dos doramas são muito bonitas, principalmente dos doramas antigos, que são gravados, assim, <risos> mais em campo livres, uhum. assim, em, em lugares mais, digamos assim, vamos supor, interior, essas coisas. Então, tipo, as paisagens são maravilhosas. E realmente, assim, eles. eles tanto que, gente, eu fui pesquisar a história da Coreia, <risos> fui pesquisar Sim. a história da China, assim, eu não fui a tão China e tanto Japão, porque é, eu só assisti até agora doramas coreanos, né, e são os coreanos que estão, tipo, dominando mais a galera do Ocidente aqui, né. Mas, tipo, depois de assistir especificamente um Dorama, que eu, é, vai ser a minha dica de hoje, tipo, eu fui atrás de saber a história da é que, tipo, nunca, nunca me interessei, nunca, nunca serviu pra nada pra mim, né? Então. Tipo, sabia que tinha um louco na Coreia do Norte, aquela coisa, aquela treta toda, mas não sabia de todo esse rolê que tinha acontecido e tudo. E realmente é aí que você vê, rapaz, realmente funciona esse negócio, né? De investir na população, né? Investir na sua educação, inclusive pesquisando eu vi uma entrevista de um ministro que ele diz assim, que eles não têm tantos recursos naturais, né, e os recursos que ele tem são recursos humanos, então, tipo, eles têm que investir na população, né, na, na comunidade deles, para que as pessoas se formem, grandes pessoas, né, intelectualmente e tudo, e tenham esse retorno pro país, e Gente, total, né? É um investimento a longo prazo, mas que hoje a gente vê que eles estão aí colhendo os frutos. E, que e a gente tá aqui
0: um... sofrendo.
1: E a gente aqui. <risos> Inclusive, no, no coronavírus, agora esse período que a gente está passando, eles não precisaram parar, eles não pararam. Por quê? É. Eles tinham tanto teste, tanta tecnologia, eles testavam, tipo, eles faziam tipo, mais de não sei quantos milhões de testes por dia. Então, tipo. Que eles não precisaram parar. Então, sabe, imagina se o Brasil tivesse, tipo, um recurso desse, entendeu? Ai, gente, eu fico assim pensando, ai, gente, a gente poderia estar tá tão além do que a gente
0: tá. E é, a gente que podia estar tá vendendo a Ryundai o fazendo. Tá <risos> é isso, gente. Mas muito bom, é bom, assim, é bom perceber. E conhecer, né, porque eu acho que pra mim, assim, o lance também muito de assistir dorama foi essa possibilidade de conhecer outras, outra cultura, né, outra relação, enfim, né. Sim. É isso. É isso. Vamos de dica da semana? Vamos. Para esses... Pois qual é a sua, ó, oh, aproveite já e diga a sua dica.
1: <risos> a minha dica é um dorama, né, que foi esse dorama que eu assisti que me fez ter muito interesse na história da Coreia, né é Mr. Sunshine. Ele tem na Netflix, né? É um dorama de época. E é um dorama romântico, né? É um do dorama histórico e romântico. Tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A além do romance, né? Que rola de toda aquela história romântica e tal. Aquela que a gente falou no episódio anterior, que a gente a fica... Gente pensando, adora. Deus do céu! Tem o boy magia, que a gente adora. <risos> e... Mas também conta né a, a história da Coreia em si, né? Você acaba com muito ranço de japonês, mas enfim. <risos> mas faz parte, né? E é muito bom ter na Netflix. São 24 episódios. E Mr. Sunshine, vocês vão gostar demais. Pra quem gosta de romance com muito dramas e muitos fatos históricos, vocês vão gostar
0: muito. A minha dica é Dynamite, a nova música do BTS, que os levou ao Hashtag #1 um da Billboard. Escutem, tipo assim, é, é, inclusive é a primeira música que eles fazem toda em inglês, porque geralmente eles colocam inglês, coreano e tal, então é a primeira música toda em inglês. E aí assim tem, assim, quebrou recordes mesmo, assim, um clipe, né? Eles sempre lançam com clipe, então o clipe teve se bateu o recorde de visualizações em 24 horas. E a música em si, gente, é boa, assim. Não, mas eu gosto, tem, é porque tem muitas pessoas que eu gosto. Mas, assim, é uma música que é muito pra cima mesmo, né? E eles falam uhum. muito que a ideia era justamente trazer esse espírito de acreditar, né? De que traz essa coisa feliz pro mundo, que vai tudo melhorar, que vai dar certo as coisas. E eu, eu assim, eu acredito muito, assim, quando você vendo eles, você... Eu vendo aqueles meninos, eu fico feliz já. É muito É muito bom. É muito bom. <risos> E, e é isso, escutem gente deem seu streaming e quero agradecer por hoje gente, muito obrigada não se esqueçam né, de seguir a gente nas redes sociais de seguir a gente no Spotify compartilhem este programa com os amigos com as amigas, pra quem não conhece ou pra quem conhece olha, oh, eu ouvi, gostei também sim, sim
1: por favor, gente. É legal. <risos> a gente é legal. Vocês vão gostar de ter <risos> a companhia da gente.
0: E é isso. Um beijo e até a próxima.
1: Até a próxima.